0: Hallo bei Engelsgeflüster, der esoterik-kritischen und politischen Sendung auf der Radiofabrik, jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Äh, ja, heute Engelchen Stefan mit einem Englischen studiogast Ich weiß nicht, ob er Engelchen ist, das muss ich über sich selbst sagen.
1: Mm, ja, fix doch.
0: Ja, sehr gut.
1: Bin. Übernehme ich für mich selber die Bezeichnung, das geht und klar.
0: Wunderbar. Genau, und heute, genau, ganz kurz nochmal zu Enges Geflüster nochmal. habe schon gesagt, jeder erste Dienstag im Monat 20 Uhr. Wir haben auch einen Untertitel. Ähm, nachdem der Untertitel so selten ausgesprochen wird, lesen wir ihn einfach mal vor. Die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Also das ist ein Friedrich-Engels-Zitat, ähm, passt da ganz gut zum Thema Esoterik. Wir machen aber, wer der Sendung folgt, ähm, oft einmal Themen, die jetzt nicht direkt was mit Esoterik zu tun haben, oft einmal sehr politische Themen. Letztes Mal haben wir uns mit Manuel Horet auseinandergesetzt. Das ist der Mentaltrainer Österreichs, der bekannteste Mentaltrainer. Irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man das nennt. Ähm, und über den haben wir letztes Mal eine Sendung gemacht und wir haben da Feedback bekommen von einem Michael leider hat er seine E-Mail nicht ähm, angegeben, insofern, was er nicht das Feedback bekommen hat. Er hat sich ein bisschen beschwert darüber, dass man nicht anerkennen wollten, dass ähm, so Mentaltechniken wie man soll positiv sein oder ähm, man soll sich wieder seinen Urlaub zurückrufen und Ähnliches, ähm, da hätten wir behauptet, dass das keine Effekte hat ähm, auf, das, auf, das, ähm, auf das Wohlbefinden und Co. Ähm, wir haben da auf unserem Blog E äh, bisschen eine, eine längere Antwort geschrieben, das wird man nicht in Frage gestellt haben, aber auf, auf Frechheit haben wir es ein bisschen empfunden, dass, ähm, wenn man schon feststellt, dass ganz viele Menschen in der Gesellschaft recht dreckig geht, dass man da anstatt, dass man mal schaut, woher kommen diese Schäden, dieser Stress und alles, was die Leute haben, dass man anstatt, dass man sich das anschaut, einfach nur die ganzen Tipps fürs Zurechtkommen gibt und ja, das wird man eigentlich in der letzten Sendung kritisiert haben. Aber wir freuen uns immer über Feedback und Kritik, auch auch kritische, ihr könnt dir einfach ähm, rückmelden auf Eng, per E-Mail engelsgefloester666 at gmail.com oder ihr könnt Sendungen nachher auf Blog Radiofabrik engesgeflüster einfach googeln oder auf cba.media einfach noch engesgeflüster suchen, da könnt ihr auch die letzten Sendungen nachhören. Ja, ähm, was halten wir uns heute für ein Thema vorgenommen? Haben wir was Aktuelles? Ja, wir haben was Aktuelles. Äh, wir wollten reden
1: über ähm, die neue Asylrechtsreform auf EU-Ebene und über die Demos gegen Rechts in Deutschland und Zumindest in Salzburg, wahrscheinlich in Rest Österreich, es wird wahrscheinlich auch irgendwelche geben haben, aber bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Innsbruck ja, auf jeden Fall, ich glaube, es hat auch in Graz welche gegeben, in Wien ja auch, würde mir fast bemuten.
1: Wobei die in Innsbruck, die war ja genau, die war ja nicht explizit gegen die Reform oder gegen irgendwelche Rechten, sondern das ist eh die Grenzen-Töten-Demo, die ja jedes Jahr stattfindet. Aber ah,
0: die wäre sowieso, wär sowieso gewesen, das ja. hat sich ja nur gut ergeben, unter Anführungszeichen. Volle. Ja. Ah, okay, okay. Ja. Genau, also da, das sind sozusagen zwei Themen, ähm, die jetzt nicht unbedingt miteinander zusammenhängen. Du hast ja schon gesagt, ähm, denn die Einigung über neue ähm, Asylrechtsre also die Asylrechtsreform auf EU-Ebene und andererseits dieses, ähm, diese Demos gegen Rechts, die ja durch das, ähm, das Recherchemagazin, durch das Korrektiv irgendwie ausgelöst worden sind. Und genau, die sind, sind jetzt nicht irgendwie Ur... Um, ursächlich miteinander verbunden, aber sie drehen sich so ein bisschen um das, um das Thema Flucht, Migration, ähm, ähm, genau auch darüber, ähm, was ist Rechtsextremismus, was ist, ähm, was ist, was ist nur demokratisch, was ist nicht demokratisch. Und ein paar von diesen Punkten, glaube ich, wird man heute ein bisschen ansprechen, oder? Ja,
1: voll. Ja, und du sagst, sie hängen im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt zusammen, also ursächlich, wie du sagst. Stimmt, aber also. Ich glaube, wir wollen sie ein bisschen in Zusammenhang setzen und mhm. andererseits die, der Demo-Aufruf für die Demo in Salzburg am 26.01. der hat sie ja auch in einen Zusammenhang gesetzt. Genau, ja. Also, ich cool. weiß gar nicht, vielleicht nicht speziell, ne, ich weiß gar nicht, ob das korrektiv davor kommen ist, aber auf jeden Fall AfD, FPÖ ähm, und die Asylrechtsreform.
0: Genau, und wir wollen uns also ein bisschen anschauen, wie, wie wird von anderen über diese, wir wollen uns einerseits anschauen, was ist Asyl, was ist die Asylrechtsreform, ähm, was hat es da für Vorläufer gegeben, was hat sich da verändert, was sind denn die, die Argumente äh, auch auf staatlicher Seite für diese Änderungen, was ist die Kritik dran ähm, und Ähnliches. Das wollen wir uns heute so alles ein bisschen vornehmen. Aber bevor wir da reintauchen, würde man vielleicht gleich mal ein Musikstück, Musikstück spielen. Äh, hast du dir irgendeinen Vorschlag? Können wir irgendwas machen? Drei,
1: zwei, äh. Boah, es hast mich zu schnell
0: gefragt. Dann tu ich einfach Such, mal. Schau dir was aus. Georg Kreisler, der Ausländer.
2: Was seh ich, als ich gestern auf der Straße geh, das Schreck tut mir heute noch weh! Oh Gott, einen Ausländer! Er lässt die Leute still an sich vorbeigehen, als wollt er sagen: wart, ich werd's euch zeigen! Ich bin doch sonst ein ruhiger und beherrschter Mann, den nichts irritieren kann. Außer ein Ausländer. Als dieser plötzlich weiterging, da dachte ich, Sapperlott, dem gehe ich nach, ich bin doch Patriot. Das ist wieder typisch. Er ist doch schließlich nur ein Ausländer, nicht mehr. Und geht so sorgenfrei, als ob er Schweizer sei. Durch den Verkehr, ich muss hinterher. Das ist wieder typisch. Er sieht den Leuten, die ihn anschauen, ins Gesicht. Und wenn er stehen bleibt, wie ihn gleich weitertreibt, treibt, den Bösewicht. Mich bemerkt er nicht. Vor der großen Kirche auf dem Hügel bleibt der Schurk endlich stehen. Und er reißt die Augen auf, als hätte er diese Kirche nie gesehen. Ha. So ein Gauner, das ist wieder typisch, jetzt geht er in die Kirche rein, so ein Skandal. Obwohl ich Schweizer bin, war ich noch niemals drin, doch dieses Mal bleibt mir keine Wahl. Fatal. Ich denke oft, des nachts wird mir das Blut gerinnt, in anderen Ländern sind... Überhaupt nur Ausländer. Doch hier versucht sich keiner einzunisten. Nur im Tessin paar steinreiche Touristen. Dafür sind wir auch auf der ganzen Welt bekannt. Wir sind das einzige Land mit ausschließlich Inländern. Und wenn nicht gerade Saison ist, uns kommt trotzdem wer vorbei. Dann schnappt in unsere fremden Polizei. Das ist wieder typisch, ich musste lange vorm Hotel auf Wache stehen. Ich denke, er kommt um acht, was glauben Sie, was er macht? Er kommt um zehn. Ich hab ihn gesehen, das ist wieder typisch. Er hatte nämlich nachts zuvor ein Rendezvous in einer kleinen Bar. Doch als er hinkam, war die Bar schon zu, und da gab er Ruhe. Plötzlich spricht er mich an, und schon nach den ersten Worten war ich platt. Das war ja gar kein Ausländer, das war ein Käufer aus der nächsten Stadt. Sehen Sie, was man mitmacht, das ist wieder typisch. Da kommt ein Ausländer in unsere Stadt, voll List, geht überall aus und ein, ich schleiche hinterdrein, seh alles, was er macht, bleib auf die ganze Nacht, geh selber nicht nach Haus und dann stellt sich heraus, dass dieser Ausländer ein Einheimischer ist. Ist doch wieder Typhus, typisch.
0: Willkommen zurück bei Engels Geflüster. Ja, heute sprechen wir ein bisschen über EU-Asylrechtsreform und die Demos gegen Rechts, die durch, das, ähm, durch, das Korrektiv, durch die Korrektiv-Recherche-Plattform, ich weiß nicht, ob das eine Rechercheplattform ist, aber sie haben auf jeden Fall Recherche gemacht ähm, und durch, den, durch das Bekanntwerden von dem, was die da berichtet hat, hat ja einiges an Demos in Deutschland und, und oder Österreich ausgelöst und genau. Vielleicht ähm, wollen wir kurz mal sagen, was es da bei der Korrektivangelegenheit so ein gegangen ist.
1: Ja, fix. Ähm, also der Artikel, um den es da geht, der, was da veröffentlicht worden ist, oder Artikel, Reportage vielleicht eher, ähm, heißt Geheimplan gegen Deutschland. Ähm, und... Ähm, was sie da beschreiben, ist äh, ein Treffen von ähm, einerseits rechten PolitikerInnen von der AfD, aber auch aus der CDU, ähm, dann UnternehmerInnen, die was der rechten Szene irgendwie nahestehen oder das irgendwie unterstützen wollen ähm, oder das eh auch schon länger bekanntermaßen tun ähm, und so verdienen. Dann von der außerparlamentarischen Rechten, äh, so aus dem Dunstkreis von der Identitären Bewegung, ähm, da vor allem prominenterweise der Martin Sellner. Genau, die haben sich da wohl irgendwo bei Potsdam äh, in Deutschland in einem, ähm, in einem Hotel getroffen, Ende November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und genau, haben da halt über mögliche Zusammenarbeit irgendwie geredet und mh, so das Schlagwort oder also das große Thema von diesem Treffen laut Korrektiv war die sogenannte Remigration, also wie bringt man denn Leute, die man als die man nicht in seinem Land haben will, die irgendwie äh, weiß ich nicht, die man halt als die man... Ich glaub, naja. Im
0: Text ist irgendwie gestanden, äh, Menschen, die nicht anständig assimiliert sind oder sowas. Das waren ja das mit den drei Stufen, glaube ich, oder?
1: Genau, genau, genau. Also wie, wie bringt man denn quasi ungewollte, also mal kurz äh, ausgedrückt, ungewollte Ausländer wieder aus Europa oder aus dem jeweiligen Land raus? In dem Fall wahrscheinlich vor allem Deutschland, aber wenn da der Martin Sähne ist, redet er wahrscheinlich für Österreich auch und so. Mhm. Naja. Äh, genau. Ähm... Ich glaube, der hat auch ein Buch geschrieben, irgendwie vor kurzem, was, wo es genau um das Thema auch geht. Mhm. Ähm, genau. Und das ist, auch das, was, das ist auch das, was das Korrektiv da irgendwie skandalisiert oder dass, äh, dass es da nicht nur darum geht, also nämlich schon auch, also dass es da zum einen zwar darum drum gegangen ist, okay, wie können wir, ähm, wie gehen wir mit Leute um, die was Asyl haben oder irgendwie ein sonstiges also wie irgendwie irgendwie bleibeberechtigt sind, also einen mhm. Aufenthaltstitel haben, ähm, der jetzt kein Asyl ist, aber die gehen halt noch einen Schritt weiter, die Rechten, und sagen, ja, was machen wir denn mit den Leuten, die was den deutschen Pass schon haben, äh, aber eben nicht assimilierungswillig sind, äh, wie werden wir denn die wieder los? Genau, und das ist das, was auch das Korrektiv vor allem da skandalisiert, dass sie jetzt halt sagen, hey, ähm, das also Leuten, die den deutschen Pass haben, den wegnehmen zu wollen, das widerspricht einfach dem Grundgesetz und dem Staatsbürgerschaftsgesetz. oder genau, Also auf jeden Fall ja, ist verfassungswidrig, kurz gesagt.
0: Genau, die Aufregung war da ja insofern, einerseits, sie treffen sie geheim und wollen da irgendwas so verschwörungsartig organisieren. Das ist ja schon mal sehr, sehr, sehr bedrohlich, sehr schlimm, sehr antidemokratisch, laut Ihnen. und das andere ist, dass, ja, ja, dass die irgendwie äh, schärfere Migrationsregeln haben wollen, das ist das eine, aber der, der große Skandal ist, dass die ja ähm, eben Menschen mit einem existierenden Pass aus dem Land rausschmeißen wollen. Ich glaube, das sind so die, die großen Aufreger oder? bei dem Korrektiv.
1: Ja, so hätte ich es verstanden, genau.
0: Genau, und die Folge darauf waren ja dann auch die die Demos, in ja, Deutschland.
1: genau. Also in Deutschland äh, sind daraufhin sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Ich habe, ja, jetzt habe ich keine genaue Zahl im Kopf. Es war schon irgendwas, irgendwer hat mir irgendeine Zahl
0: genannt und ich war schon kurz irgendwie geflasht. so dass Ja, ich glaube, das waren schon zum Teil ein paar Hunderttausende in ja. München oder was ich mein, weiß man nie so genau, aber auf jeden Fall für, für Deutschland und für das Thema gesehen auch unüblich und außerordentlich große Demos, das kann man natürlich schon sagen. Ja, ja genau. Weil es ist ja nicht so, dass... Ähm, das Thema Migration oder, oder Flucht und Co., dass da nicht äh, früher schon Demos geben hätte für das Recht auf Asyl, gegen, gegen ähm, Fremdenfeindlichkeit und so. Ähm, also da kann man nicht sagen, dass da das erste Mal Menschen auf die Straße gehen, aber da hat man mal feststellen können, da sind unüblich viele Menschen auf die Straße gegangen. Da scheint dieses, ähm, die Kanalisierung, also diese die Themen, die Problematisierung, die das Korrektiv da gemacht hat, also ähm, offensichtlich bei den Menschen was ausgelöst zu haben, was halt vorherige Kritiken an der Flüchtlingspolitik ähm, nicht bewegt haben.
1: Ja, voll. Schaut ja. ganz danach aus. Ja. <lacht> Als
0: ob sie da einen Nerv drauf haben, auf jeden Fall, ja. Genau. Aber über ähm, was wir von dieser Kritik vom Korrektiv halten, ähm, wird man da vielleicht später nochmal dra drauf zukommen, oder das wäre der Anspruch. Ja. Aber eben, wir haben ja gesagt, das hat ähm, in der Zeit jetzt, äh, also ich glaube kurz ähm, vor Ende letzten Jahres, hat, hat der Trilog der EU, <lacht> der Trilog, das ist glaube ich EU-Parlament, EU-Rat und EU-Kommission, die haben sich auf eine EU-Asylrechtsreform geeinigt, die Abkürzung ist glaube ich GEAS, Gemeinsame Europäische Asyl
1: System. Gemeinsames europäisches Asylsystem, glaube ich.
0: Ja. Geas heißt es auf jeden Fall, ob, das, ähm, ob, die, ob wir die geht so richtig ausformuliert haben, ist die andere Frage. Auf jeden Fall, auf das haben sie sich geeinigt. Ähm, da hat sie ja schon mehrere Jahre lang ähm, ein bisschen Streit über das, über das aktuelle, also das bis jetzt noch geltende System gegeben. Genau, und da haben sie sich jetzt geeinigt. Und ähm, an dem gibt es ja auch sehr, sehr viel Kritik, weil ja das beinhaltet so Sachen wie, dass man in anderen Staaten ähm, schon Menschen aufhalten kann und dass, ähm, dass es Grenzverfahren gibt, sprich, dass schon bevor Menschen ähm, europäisch, also die Grenzen europäischer Staaten überschreiten, ähm, dass die schon vorher aufgehalten werden, und dass es Grenzverfahren gibt, die dazu führen können, dass man gar nicht wirklich zum Asylverfahren in dem Sinn kommt. Und da hat auch einiges Kritik geben. Und da wollen wir uns vielleicht da mal anschauen, ähm, was ist denn von der Kritik zum Halten, ähm, wie ist die Formulierung und ähnliches. Und unser Anspruch wäre so ein bisschen, bevor man da irgendwie, weil... Jetzt kann man schon im ersten Moment einmal sagen, uiui, ui, ähm, AfD, Martin Sellner ganz, ganz böse, da muss man dagegen demonstrieren oder ähm, Verschärfung Asyl, das ist irgendwie gegen die Menschenrechte und ähm, Verschärfung von Asyl, das muss man auch ganz, ganz böse finden. Ähm, äh, da braucht man sich gar nicht mehr anschauen, das reicht schon für die Empörung. Also, und, und oh, nur damit du uns nicht falsch versteht, also das wollen wir vielleicht vorausschicken, ähm, wir wollen nicht sagen, dass die Lage von flüchtenden Menschen, ähm, dass die nicht schlimm wäre. Und dass wir es das nicht äußerst sch schlimm, unangenehm ähm, und Ähnliches finden, dass halt Menschen im Mittelmeer ertrinken ähm, und was halt wie, wie Menschen von Rassismus betroffen sind. Ich glaube, das ist ja nicht der Punkt, dass wir sowas bestreiten wollen würden. Aber wir glauben, dass die Kritik an, an, diesen, an dieser EU-Asylrechtsreform und die Art und Weise, wie die Korrektiv dieses Treffen kritisiert, dass das einiges an unangenehmen Verhältnissen in der Gesellschaft einfach unterschreibt und nur die, die Zuspitzung sehr unangenehmer Verhältnisse ähm, kritisiert. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, so kann man das gut sagen.
0: <lacht> Wunderbar. Genau, unser Anspruch war halt, einen Schritt zurückzumachen, mal zu schauen, wie, wie sind eigentlich die Verhältnisse. Und ähm, das Erste wäre ein bisschen, dass man vielleicht einfach mal über Asyl sprechen. Was ist das eigentlich? Ähm, genau. Und, und, und was ist es vielleicht ernster? Ähm, genau. Ich habe jetzt einmal ein Zitat rausgesucht, ähm, in Dämpfe von irgendeiner so österreich-gv.at-Adresse, Österreich sprich ähm, von der Website vom österreichischen Staat, wo er ein bisschen erklärt wurde, wie, wie Asyl in Österreich ausschaut. Ich würde vielleicht kurz mal ein paar Sätze sagen, dass man einfach mal sieht, wie, wie tut der österreichische Staat äh, Asyl definieren, dass man da mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Mhm. Die Gewährung von internationalen Schutz ist eine wichtige Völker- und menschenrechtliche Verpflichtung. Internationaler Schutz wird in zwei Formen gewährt. Status der Asylberechtigten, sprich Flüchtling Asyl, und Status der Subsidiärschutzberechtigten, subsidiärer Schutz. Also wird schon mal aufgezeigt, okay, es gibt irgendwelche rechtlichen Kategorien, Asyl und subsidiärer Schutz. Wir hätten uns jetzt einfach mal ähm, Asyl vorgenommen, weil das ist eher, glaube ich, das, das Thema, ist, was am meisten diskutiert wird. Subsidiärer Schutz hätte jetzt einfach mal rausgenommen. Und wie wird dann, ähm, also dann geht es weiter zum Thema Asyl. Laut Genfer Flüchtlingskonvention werden jene Personen als Flüchtlinge bezeichnet, die sich aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, so steht es im Text, also auf der Homepage, ähm, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb ihres Herkunftsstaates befinden und den Schutz des Herkunftsstaates nicht in Anspruch nehmen können oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen wollen. Ähm, bei positivem Abschluss des Asylverfahrens gelten diese Personen als asylberechtigte bzw. anerkannte Flüchtlinge. Ähm, wie also, magst du das vielleicht in eigenen Worten nochmal zusammenfassen, nur falls man ähm, äh, dieses ähm, vielleicht ein bisschen hochtrabende Deutsch nicht so ganz äh, verstanden hat, um was der Inhalt war?
1: Ja, Ich probiere es ja. Ähm, genau, also zum Thema Asyl wird da ja gesagt, ähm, Asyl kriegen diejenigen Leute... Ähm, denen in ihrem Herkunftsstaat äh, eine Verfolgung droht und äh, wo anzunehmen ist, dass der Herkunftsstaat sie davor näher schützen kann oder will. Ähm, genau, die Verfolgung ist so ein bisschen ausdefiniert so. Ähm, genau, also das gilt dann, wenn die nach religiöse, politische, rassistische Motive quasi passiert.
0: Genau. Also was ja zum Beispiel nicht drin steht ist, wenn du verfolgt wirst, weil du deine Steuern nicht zahlst, dann kriegst du bei uns Asyl. Ja. Also Verfolgung allein reicht nicht. Es geht um Verfolgung bei bestimmten Kriterien. Und, was ich nicht, musst du sagen, aber wenn man so mit Menschen spricht, ähm, die sich jetzt positiv auf Asyl beziehen, wenn man Menschen spricht, die von Asyl nichts halten ist, die, die stehen vielleicht über anders dazu, aber ich glaube, es geht auch an uns heute noch mal hauptsächlich um die Leute, die sich positiv auf Asyl beziehen und das kritisieren, dass das verschärft wird, ähm, die sagen, ja, Asyl gibt es, damit Menschen, die, die ein Problem haben, die vielleicht in Gefahr sind, ähm, wo Unterschlupf kriegen. Das ist, glaube ich, schon so ein Verständnis von Asyl, oder?
1: Ja, ja denke ich auch, dass das Genau, dass das das Verständnis ist. Also sonst würde man sich ja wahrscheinlich auch nicht auf die Art drauf beziehen, oder dass man einfach sagt, hey, ähm, irgendwie wir sind für Asyl, wir sind für das Recht auf Asyl. Das ist ganz, also, also dass man sich auf das als solches bezieht, glaube ich. Genau, also da ist doch wahrscheinlich das Verständnis von den Leuten, dass sie sagen würden, ja, das ist einfach eine gute Sache, die dazu da ist, Menschen die in einer schlechten Situation sein, irgendwie zum Helfen oder und die zu schützen, hm. äh, genau. Ähm, und da ist aber schon mal interessant, oder wenn also dem widerspricht, also dem Verständnis von Asyl widerspricht, halt so ein bisschen die Tatsache, dass einerseits, so wie du sagst, es geht nicht um irgendeine Verfolgung, wenn jetzt wie du gesagt hast, jemand irgendwie Steuern hinterzogen hat oder sowas ja. und deswegen vom Herkunftsstaat verfolgt wird, so dann ähm, greift es nicht okay, das wird jetzt wahrscheinlich noch keinen wundern oder so, oder? Mhm. Ähm, da sagen die Leute dann so, ja, okay, aber was sind denn das für Leute? Das ist ja dann kriminell, das ist ja klar, dass das da irgendwie nicht drunter fällt. Ähm, aber andererseits und ganz banal, eigentlich kann es auch allein deswegen schon nicht rein drum gehen, Leute aus einer schlechten Situation äh, zu retten quasi, weil ja jede... Jede materiell schlechte Situation, die ist darunter überhaupt nicht gefasst. Also wenn ich irgendwo bin und da verhungere ich ähm, oder ähm, kann mir meine medizinische Versorgung nicht leisten oder habe irgendwie kein Dach über dem Kopf oder so, dann ist das ja laut die Regelungen überhaupt kein Grund dafür, irgendwo aufgenommen zu werden.
0: Genau, also ich habe das so ja verstanden. Wenn ihr einen positiven Bezug auf Asyl, weil, weil, man, weil man sagt, naja, das ist ja wir sind da eine Staatengemeinschaft die EU jetzt beispielsweise, ähm, wir sorgen uns um Menschen in der Welt und wenn es einem Dreckig geht, dann wollen wir beim Unterschrift bitten, dann wäre das wirklich eine seltsame Art und Weise, Hilfe anzubieten. Weil so wie du sagst, Naturkatastrophen, Klimawandel, Arbeitslosigkeit, Hunger, Krankheit, was auch immer, alles das sind überhaupt, ist überhaupt gar nicht ähm, ein Kriterium dafür, Asyl zu bekommen. Und ähm, nur mal zur Info: Das ist jetzt eine nicht irgendwie so eine Eigenheit des österreichischen ähm, Asylrechts. <lacht> ähm, es ist eh, also das habe ich zitiert. Es ist ja der da, äh, Bezug auf die ähm, Genfer Flüchtlingskonvention, die ist glaube ich 1951. Und auch in der ist es genau so, dass, diese, dass das diese Kriterien sind. Und das ist in Deutschland und in anderen Staaten oder auf EU-Wähne auch nirgends irgendwo anders. Und da müssen wir erstmal sagen, okay, ja, wenn es das nicht ist, stellt sich ja schon ein bisschen die Frage, okay, was, für was ist es denn eigentlich dann da? Weil das kann man natürlich irgendwie darauf beharren, ja, aber es sollte es sein. Aber wenn es schon seit 50, das heißt ungefähr 75 Jahre so ist, und ähm, da seit langem irgendwie die Kritik gibt, naja, warum ist nicht Hunger eigentlich auch ein, ein, Rech, ein Kriterium für Asyl? Ähm, das hat sich offensichtlich nie durchgesetzt, war allerdings irgendwo kurzzeitig so in Kraft, sondern wenn, dann waren halt immer irgendwelche Verschärfungen. Ähm, dann ist ja halt die Frage, warum haben Sie die Staaten so ein, so ein Recht auf Asyl eigentlich gegeben? Genau. Willst du was dazu sagen, was Oh, mach du gleich einmal. Ja. Ich, ich finde es ja nicht einfach. Aber ja. ähm, ich, ich, dass man sich dann diese Frage stellen sollte, das ist, glaube ich, irgendwie aufgelegt oder nachvollziehbar. Und die, die These wäre jetzt so ein bisschen, ähm, ist jetzt nicht ganz einfach, ähm, aber ich probiere es einfach einmal. Wie ist denn das? Wenn, wenn ein Staat Menschen aufnimmt aus also einem anderen Staat, also wenn Österreich Menschen aus, aufnimmt aus Afghanistan, und sagt, ja, du wirst in Afghanistan verfolgt aufgrund Kriterien 1, 2, 3, dann wird über den afghanischen Staat ein Urteil gefällt vom österreichischen Staat. Nämlich, du wirst mit deinem Volk nicht angemessen umgehen in einer Art und Weise, wie wir das von einem vernünftigen Staat heute. Weil, österreichischer Staat sagt, äh, das Volk sollte nach diesem Kriterium nicht beschissen behandelt werden. Offensichtlich, sagt der österreichische Staat, afghanische äh, Menschen, die zu uns flüchten ähm, die, und, und die ein Asyl bekommen, die werden beschissen behandelt. Also einerseits, also das ist halt auch, was ich sagen will, das ist eine Kritik des österreichischen Staats am afghanischen Staat. Da wird gesagt, ähm, du du als Staat hast ein massives Problem, dich als Staat damals mal zum gewissen Umfang nicht anerkennen. Weil wenn man sich mal anschaut, was, was ist denn ein Staat? Er hat ein Staatsgebiet. Ähm, wenn ein Staat den anderen ähm, das Staatsgebiet nicht anerkennt, ähm, sprich irgendwie äh, keine Ahnung die Krim einverleibt oder ähnliches, dann ist relativ klar, dass es das ein Angriff ist gegen den anderen Staat. Da wird er keiner sagen, ähm, ja, ob das ist der Angriff, weiß ich nicht genau. Mhm. Aber zum Staat gehört schon das Staatsvolk. Und wenn Österreich, Afghanistan sagt, du behandelst deine, deine Bevölkerung nicht anständig genug, du behandelst das so beschissen, dass wir uns das Recht aufnehmen, sie aufzunehmen und zu sagen, ja, sie haben ein Recht bei uns zu haben, weil du behandelst das nicht anständig, dann ist das ein ordentlicher diplomatischer Anschiss. Das ist ja automatisch die Ansage, dass man sagt, wir dann die nicht als richtigen, guten vernünftigen Staat anerkennen und deswegen haben wir gute Gründe, wir haben dann Rechtstitel, wir haben, ähm, wir haben die Erlaubnis, wir haben, wir haben Gründe dafür, dass wir in, in bei dir rumvorwirken. Haben wir beim Afghanistan gegen die Taliban ja gesehen, ja. Ähm, bis zum Zeitpunkt, wo sie, wo sie die, die westlichen Staaten ähm, zurückgezogen haben. Ähm, Man ma, ma tut da nicht nur die, die eigenen Interessen des Staates irgendwie verteidigen, sondern man hat irgendwie einen Titel in Hand, man sagt, naja, der geht mit seinen Leuten vernünftig um, deswegen dürfen wir das und das das, hast du keine Ahnung, zum Beispiel Sanktionen, irgendein Angriff oder ähnliches. Also ich würde nur sagen, die These wäre, Asylrecht ist eine Art und Weise, wie sich Staaten diplomatisch gegenseitig fertig machen versuchen. Also nicht, dass das per se jetzt für einen anderen Staat gleich irgendwie ähm, materieller Problem wäre. Mhm. Aber es ist der Ausgangspunkt für und das ist nicht einfach, also, ja, ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar gewesen, ähm, nachdem für den Staat das, das eigene Volk ähm, so ein wahnsinniges Kriterium ist, ist es ein massiver Angriff, wenn ein anderer Staat sagt, du, du kümmerst dich nicht vernünftig um deine eigene Bevölkerung. Und, und bezogen auf wenn man mal die These mal so annimmt, dass das der Grund für das Asylrecht ist, dann passt aber auch das, wie Asylrecht formuliert, definiert und durchgeführt wird, sehr gut dazu. Weil also, Wir haben da ja ein bisschen über die Kriterien gesprochen, aber es ist ja so, dass es einige Staaten gibt, wo, wo, wo die Leute eigentlich kein Asyl kriegen oder wo, wo, wo das nicht so ganz klar ist, weil wenn man, keine Ahnung, äh, ja ja aus Afghanistan, da kriegt die Leute schon Asyl. Die Frage ist, ob wer... Snowden, beispielsweise USA, war ja auch das Riesenthema. Ist ja. verfolgt worden, bla bla. Ja. Ist es jetzt, ähm, naja, ist er ja da befreundeter Staat, wie man das? Ägypten, beispielsweise, ähm, Recht für Repression gegen die Muslimbruderschaft. Also, ich man, mein, da hat es ja einen Putsch gegeben. Also, die Muslimbruderschaft hat ja in der demokratischen Wahl ja gewonnen vor Dann sind die geputscht worden. Naja, wie, der, wie die Europäische Union ähm, ver verfolgte Islamisten und Islamistinnen oder Muslime wirklich aufnehmen beim Staat, mit dem man zum gewissen Umfang verbündet ist. Saudi-Arabien, ähnliches Thema. Wie man, immer wie man, äh, Saudi-Arabien ins Gesicht sagen, ähm, ja, wir glauben, du gehst mit deinen Leuten nicht vernünftig um, deswegen gibt man denen Asyl. Hm. Also das wird auch oft als Kritik ans Asylrecht ähm, formuliert, aber naja. man könnte umgekehrt sagen, das passt sehr gut zu einem Asylrecht, das genau diesen Zweck hat falls man das jetzt nicht irgendwie so ganz mitgemacht hat oder ob das nicht ganz verständlich war. Nachvollziehbar, ich finde es auch nicht leicht, aber wichtig der wichtige Punkt, glaube ich, für uns wäre doch mitzunehmen, dass man mal sagt, man sollte vielleicht einmal Abstand nehmen von dem, was sollte eigentlich Asylrecht sein, damit es den Zweck erfüllt, den ich gern davon hätte. Man könnte vielleicht einmal anerkennen, dass die Staaten das Asylrecht gemacht haben, genau zu dem Zweck, den sie brauchen. Und dazu passt es dann auch. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn man die ganze Zeit vom Asylrecht anderes einfordert oder wünscht, als es dann auch wirklich ist. Ja. ja. <lacht> ähm, ist komisch. <lacht> genau. Ähm, jetzt habe ich relativ lang gelabert. Wir würden vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden, über was eigentlich das Dublin-Abkommen ist und vielleicht über die Asylrechtsreform konkret, was sich da ändert. Ähm, dann schauen wir, ob man dann überhaupt noch, dann wird man halt vielleicht dann einmal einen schnelleren Übergang machen über darüber, wie wie so eine konkrete Kritik beispielsweise bei Demoankündigungen oder bei Korrektiv zu dem Thema aufkommt, dann kann man das vielleicht dann noch ein bisschen ähm, klarer formulieren, unsere Kritik. Ähm, genau, das würde man vielleicht noch versuchen. Aber jetzt würden wir wieder ein Lied machen. Habe ich dich wieder überfallen? Ja, ja Mal ich wieder dich überfallen. Dann machen wir einfach von Mia Borders.
3: Freedom, item, him where you read them? This one needs a brand new read them. Weed them the key. Weed them the key to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Get the potato Say we're, with them. we're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. We're solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western, Western. Yeah, guns close to to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western We're representing peeps, there's players on the app And we're talking in our sleep, just to listen on the system We're sitting on the stick, where we get our scoop This is how we keep it cool and this is how we do We representing peeps, there's them players on the app in the city. This is how we keep it cool and this is how we do We represent the peeps that are players on the end, And we're talking in our sleep, They're to listen on the system We're sitting on the street, where we get us good This is how we keep it cool and this is how we do
0: ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier ja, nicht.
4: Herr wir diskutieren hier nicht!
0: Willkommen zurück zu geflüster Vor der Pause haben wir kurz
1: probiert zum Erklären, wie wir das Asylrecht verstehen, ähm, nämlich als ein Instrument von Staaten sich gegenseitig zum Erklären, ja, eigentlich, dass sie nichts voneinander halten, indem also wenn sie äh, Leuten aus dem jeweiligen anderen Staat Asyl gewähren. Ähm, genau. Weil die These war, naja, die Bevölkerung von einem Staat. Ist schon eins der zentralen Dinge, auf die dieser Staat Anspruch erhebt. Und wenn dann wer anders hergeht und sagt, ja, du kannst überhaupt nicht auf die aufpassen, äh, ich nehme die jetzt bei mir auf, dann ist das schon äh, diplomatisch einfach ein bisschen erwatschen. Genau, also das wäre unser Verständnis vom Asylrecht, von dem wir jetzt da mal ausgehen. Und auf Basis dessen, also auf Basis dieser Kritik, würden wir jetzt dann noch. Äh, bisschen was zu, äh, zur Asylrechtsreform auf EU-Ebene und zur Korrektivrecherche sagen wollen.
0: Genau, man kann das einmal als These einmal stehen lassen und vielleicht einmal man muss ja dem jetzt einmal nicht zustimmen, aber man kann einmal prüfen, ob ob die Punkte, die wir jetzt machen, ob man das, was jetzt ähm, in den letzten Jahren auf Diskus Diskussionen auf EU-Ebene waren zum Thema Asyl und was dann im Grunde genommen das Ergebnis von der Asylrechtsreform ist, ob das ganz gut zu der These passt, weil die Behauptung war eben zur These, dass Asyl dafür da ist, dass Menschen geschützt werden. Das wäre unsere Behauptung, also dafür passt es auf jeden Fall nicht. Und ja, genau. Jetzt nochmal, da, da gibt was viel Ich würde jetzt ganz kurz nur über das Dubliner Abkommen sprechen, das, das ist, glaube ich, irgendwie relevant. Ähm, die EU-Ebene, äh EU damals, also die Staaten der EU, haben sie dieses Dubliner Abkommen gegeben, weil die Frage ist halt irgendwie, na ja, EU, wer ist jetzt zuständig für Asylverfahren? Das Dubliner-Abkommen war die Idee, naja, es wäre blöd, wenn Asyl, also Menschen, die noch in die EU kommen, mehrere Asylverfahren gleichzeitig haben. Und da hat man es irgendwie ausgemacht, naja, machen wir doch einfach so, in dem Staat, wo die Person das erste Mal Asyl beantragt, dieser Staat ist dafür verantwortlich, die, ähm, das Asylverfahren durchzuführen. Da gibt, also so, so Pi mal Daumen, so ungefähr. Und es ist ja Zeit lang, ist es so gemacht worden, aber man kennt ja eh ähm, vielleicht aus den letzten Jahren die Diskussionen, die es da gegeben hat. Also man kennt die Bilder, ich glaube, Griechenland, Moria, ähm, die, die italienische Situation, die ähm, Lesbos, glaube ich, Moria, ist das Griechenland? Oder ja, Italien? das ist Griechenland. Ah, puh, okay, also auch Griechenland, Moria, ähm, Lesbos ist Italien. Ja, Lesbos ist auch Griechenland. Was, was Mo Mo war dann? Moria ist auf äh,
1: Lesbos und Lesbos ist in Griechenland.
0: Ah, okay. Aber in Italien hat es, genau, Italien hat ja zumindest immer, in Italien sind auch sehr viele Menschen angelandet oder halt vor Italien gestrandet. Ähm, in Spanien gibt es ja diese, diese Exklave da in Afrika, ja. wo es ja diese Zäune gibt. Ungarn wiederum, ähm, das war jetzt 2015, hat ähm, sehr viele äh, flüchtende Menschen einfach nach Deutschland, also Richtung Deutschland und Österreich durchlassen und Ähnliches. Ähm, da, da, da merkt man, da, da, da war so diese Einigung zwischen den EU-Staaten, wie man da umgeht mit den flüchtenden Menschen, da hat's, ähm, hat es ordentlich gekracht. Da hat es einige Interessensunterschiede gegeben. Was aus, also, so haben sie ja Griechenland, Italien, Spanien, vielleicht auch Ungarn, ähm, nachvollziehbarerweise also aus, aus staatlicher Sicht gesagt, naja gut, wenn Dublin-Verfahren hast ähm, der Staat, bei dem die Leute als erster ähm, Asyl beantragen der ist für sie zuständig, muss er die Lasten, finanziell, behördlich, verfahrenstechnisch tragen. na Da sind natürlich die Länder in den EU-Außengrenzen diejenigen, die, äh, die die größte Last tragen müssen. Und so, so hat es den Streit geben Und insofern mhm. war das, das dublin Übereinkommen hat zum gewissen Umfang dann äh, nur mehr pro forma, weil wenn dann einfach Griechenland und Italien oder wie halt dann Ungarn im 2015 die Menschen dann einfach durchwinkt, dann ist dieses Abkommen auch am Hund. Also ähm, für, für Deutschland und Österreich war es natürlich immer super, weil sie haben gesagt, na gut, in, auf EU gibt es das Recht auf Asyl. Ähm, für mit, 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 also vielen Menschen dann nicht unbedingt Asyl beantragen, also vor, bevor das passiert ist, dass die Leute ähm, mehr ähm, durchkämmert sind, ähm, also durchpunkten waren. Ähm, aber eben EU, also Griechenland, ähm, Italien und so, die haben da Probleme damit gehabt. Ähm, und dann ist ja halt die Frage, okay, wie, wie geht man damit um? Und so ist diskutiert worden. Und ich würde mal behaupten, so ist ja die Asylrechtsreform zustande gekommen. Ähm, es, und so erklärt sie auch, was das Ergebnis der Asylrechtsreform ist. Weil einer, also, es ist ein Kompromiss halt zwischen den EU-Staaten. Andererseits ähm, hätte ich so verstanden, dass Deutschland und Co. da so ein paar Staaten gibt, die sagen: ja okay, ähm, uns ist wichtig, dass wir als EU weiterhin das Recht auf Asyl es gibt. Wir wollen die EU als, als Hort von Demokratie, Freiheit und Co. sehen. Ähm, aber wir wollen die wir, wir, wir erkennen an, dass das mit dem Dublin-Verfahren nicht funktioniert, dass alle da landen und man muss das ein bisschen anders organisieren. War das was? Nein. No. Also, okay, dann habe ich das nicht verstanden. Genau. Und insofern, naja, wie, wie schafft man das, dass weniger Menschen nach Italien, Griechenland kommen und so? Man tut halt irgendwie so Grenzverfahren einführen, sprich man tut in, in, in Staaten, die außerhalb der EU sind, schon mal Leute aufhalten. Man macht sowas wie, naja, wenn du aus einem Land kommst, wo sowieso nur unter 20% Prozent der Leute ähm, Asyl kriegen, dann kommst du gar nicht richtig zum Asylverfahren und ähnliche Dinge. Ähm, jetzt kann man dann mal berechtigterweise sagen, naja, wenn das ähm, wie so in Libyen so ein, äh, Grenzverfahren ausschaut, man weiß, wie jetzt schon die Bedingungen sind, keine schöne Sache. Ähm, aber bezogen auf den Anspruch, man will Einerseits möglichst, man will weiterhin dieses Instrument Asyl nutzen, will aber ähm, die Kosten und die Last der Menschen nicht tragen, will möglichst nur die reinlassen, die, wo man sagt, na, die kriegen höchstwahrscheinlich Asyl. Man will nicht mehr so viel reinlassen, wo man dann nachher sagt, die kriegen kein, kein Asyl und man muss aber dann trotzdem irgendwie, zumindest einmal zeitweilig versorgen und sich dann überlegen, wie man es wieder wegkriegt. Das ist einerseits beim Asylrechtsreform das Ziel, dass man damit umgeht und andererseits ist auch ein bisschen auf Ungarn und Co. Ähm, eingegangen worden, dass man sagt, man kann sie auch freikaufen davon, dass man ähm, Flüchtlinge äh, aufnimmt. Ich glaube, man kann dann irgendwie sagen, man zahlt einen gewissen Geldbetrag und dann ähm, muss man das, die, die, die Quote an, an Asylberechtigten nicht in seinem Land aufnehmen. Genau. Also das sind, glaube ich, so Pi mal Daumen die, die, die Änderungen und da wäre doch irgendwie die Behauptung, das passt ähm, sehr gut dazu, dass man sagt, naja, um um den Schutz von Menschen geht es jetzt nicht. Man will aber weiterhin Asyl nutzen als, als diplomatische Waffe gegen andere Staaten, aber man will weniger Last tragen. Ja, so wäre irgendwie die, die, die Argumentation von unserer Seite. So kann man sich dann die Asylrechtsreform erklären. Ja. Genau. Ähm, und jetzt Vielleicht einmal, wie, wie, wie reden andere drüber? Also wir haben, wir haben schon mal davon geredet, dass es in Salzburg ein Demo gegeben hat zu dem Thema. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Sätze, wie, wie, wie dieser so Demo-Aufruf gegen die EU-Asylrechtsreform gemacht haben. Da steht Aufruf zum Protest, gemeinsam für Menschlichkeit, Solidarität und gegen Extremismus. Die Europäische Union hat Ende Dezember beschlossen, das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, zu reformieren. Sie bricht damit nicht nur ihre eigenen Werte und Konventionen, sondern bezieht sich gleich dieselben abschottenden und menschenverachtenden Politik, die von Rechten und Rechtsextremistinnen gefeiert wird. Genau, Was magst du was dazu sagen, wie was würden, was würdest du oder was würden wir vielleicht von, von, von so einer Einordnung von der Asylrechtsreform da halten?
1: Hm. Ja, ich also in dem kurzen Abschnitt gibt es schon einige Punkte, oder? Hm. Ich finde, weil es am Ende vorgekommen ist, also ich finde zuallererst mal, es ist ja schon mal, also ich bin da nicht dagegen, weil die Rechten das auch fordern. Oder? Also das ist irgendwie, also allein der Verweis, finde ich, ist schon irgendwie, ist irgendwie komisch. Aber ich soll wahrscheinlich eher darauf verweisen, ja okay, die Rechten treiben da irgendwie die demokratischen oder die sonstigen bürgerlicheren Parteien irgendwie vor sich her oder sowas. aber
0: ja Du wirst sagen, nur weil man will doch was inhaltlich aber wir wissen, was da innerlich passiert und das am Inhalt kritisieren und einfach zum sagen: Naja, Rechte finden das toll, deswegen muss es ablehnen, ist ein bisschen eine schwache Kritik. Ja, ja genau. Ja, und es wird ja schon so was gesagt wie: ähm, Die EU bricht mit ihren eigenen Werten und Konventionen. Ich glaube, das ist ja schon ein bisschen das, was wir vorher so ein bisschen ansprechen wollten. Naja, wenn es denn so wäre, dass die EU jetzt zum Ziel gesetzt hat, Menschen in aller Welt vor Hunger und Not zu retten, ja, dann wird es auf jeden Fall damit brechen. Wenn es aber ähm, Asyl weiterhin verwenden will als diplomatische Waffe gegen anderen Staaten, aber die Kosten reduzieren will, ja, dann ist natürlich die EU-Asylrechtsreform ein sehr passendes Instrument dazu. Ja. Genau, es wird halt irgendwie nur die, die positive Seite dieses eigentlich da hervorkommen. Genau. Also so viel zu dem Thema. Ähm, man konnte ein bisschen mehr sagen, das gemeinsam für Menschlichkeit, Solidarität und gegen Extremismus. Ähm, Extremismus ist jetzt auch ein bisschen die Frage, weil ähm, wer definiert, was Extremismus ist? Ähm, keine Ahnung, wenn man da dagegen ist, dass, dass Staaten Menschen abschieben, ähm, dann sagen Haufen Leute, das ist Extremismus. Ist man jetzt dagegen? Also ähm, oh ja. Und Solidarität ist auch irgendwie so, so ein Wort, ähm, braucht es eigentlich nur in Gesellschaften wo es vielen systematisch scheiße geht, weil ja, sonst würde man ja so einen Wert nicht die ganze Zeit hochheben müssen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, und wir haben ja irgendwie gesagt, vielleicht zum Korrektiv, dass man da noch irgendwie einen Kredit machen. Ich würde da mal nochmal ein Zitat vorlesen vom Korrektiv. Ähm, da kannst man du dann, wenn du magst, dann nochmal sagen, ähm, da geht es um Spaltung. Genau, da. Ich glaube, da wird der, der sagt er es korrektiv. Sellner ergreift das Wort. Er erklärt das Konzept im Verlauf des Vortrags so, also das Konzept der Remigration. Es gäbe drei Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollten. Oder, wie er sagt, um die Ansiedlung von Ausländern rückabzuwickeln. Er zählt auf, wen er meint. Asylwerber, Asylbewerber... Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größte Problem. Anders gesagt, Zellner spaltet das Volk auf in diejenigen, die unbehelligt in Deutschland leben sollen und diejenigen, für die dieses Grundrecht nicht gelten soll.
1: Ja, also ich finde, da fällt ja, oder da sollte einem ja schon auffallen, die Spaltung, die macht einfach nicht der als erstes. Also Dafür brauchst du nicht einen Zellner sondern da ist jeder eh Verweis drin auf Asylberechtigte, ähm, sonstig und Leute mit einem deutschen Pass. Also die Spaltung in Leute, die hier ruhig und unbehelligt leben dürfen und die für die dieses Recht nicht gilt, die ist einfach im Gesetz schon angelegt. Also dafür brauchst du einfach überhaupt keine Rechten. Ähm, die ist einfach also genau die gibt es auch ohne den Selner schon. Ähm, er fügt, also, beziehungsweise, so wie das Korrektiv das da beschreibt, würden die Rechten dem halt nochmal die Härte hinzufügen, dass sie sagen, ähm, ja, und auch die, die schon den deutschen Pass haben, wo wir der Meinung sind, sie sollten ihn nicht haben, so, wie auch, also, ist nicht wirklich ausgeführt, wie sie das da, also woran sie es genau festmachen. Die sagen halt, die sind nicht assimilierungswillig, also diesen nicht-Assimilierungswilligen Leuten mit deutschem Pass, denen wollen sie ihn auch wieder wegnehmen. Das ist quasi die Härte, die sie hinzufügen, wo, genau, was vielleicht, genau, in sonstigen Parteien noch also kein Konsens keinen Konsens finden würde, aber gleichzeitig muss man ja sagen, in Deutschland, die CDU hat vor ja, wann war das? Irgendwann im Herbst, äh, also vor ein paar Monate, auch einen Gesetzesentwurf vorgelegt, ähm, wo es darum gegangen ist, Leute mit Doppelstaatsbürgerschaft äh, bei gewisse Straftaten, also bei gewisse schwereren Straftatbestände ähm, dann die deutsche Staatsbürgerschaft wegzunehmen. Also das war so im Kontext von äh, so Palästina-Solidarität und Antisemitismus und so. Also da zu dem Thema hat die CDU halt das gedroppt. Genau, also auch, auch die Idee, Leuten die deutsche Staatsbürgerschaft wegzunehmen, ist offensichtlich nicht rein auf dem Mist der Rechten gewachsen. Ja, und, und die Spaltung die ja. in Leute, die... Deutsch sind und hier sein sollen oder in Deutschland sein sollen <lacht> und Leute, die das nicht verdienen oder denen das nicht zukommt, nicht zusteht, die war davor auch schon da.
0: Genau, das ist ja die, die Normalität, das, ist, das, das gehört zum Staat und das macht der Staat, dass er Inländer und Ausländer definiert. Das ist schon richtig, da hat das Korrektiv zum gewissen Umfang recht, wenn es sagt, ja, das spaltet ja nicht das Volk, weil ja, der Staat macht mit dieser Unterscheidung Inländer, Ausländer, schafft er sich das Volk. Der entscheidet, wer Staatsbürgerschaft kriegt und wer nicht. Aber andersrum, so wie du gesagt hast, naja, dass man vielleicht aus anderen Gründen wie vielleicht rassistischen ähm, entscheiden könnte, ja, man nimmt irgendwelchen Leuten Staatsbürgerschaft weg, so, so fremd ist es dann den, den demokratischen Parteien dann auch wieder nicht. Das wäre vielleicht so ein bisschen eine Kritik an den Leuten, die, die genau jetzt auf die Straßen gingen, weil jetzt irgendwie eine Grenze überschritten worden ist, die sie nicht gut finden. Ähm, ja, ja, alles andere unterschreiben die Leute, dass der Staat in- und Ausländer definiert, dass ähm, das wird alles akzeptiert und, und das ist demokratisch und alles in Ordnung, aber der eine Punkt, dass dann denen, die schon haben, dass das denen weggenommen wird, ähm, das ist dann die Riesenfrechheit. Also nicht, dass es das nicht eine unangenehme Sache ist und, und, und scheiße ist, das will man jetzt gar nicht bestritten haben, weil staatenlos wirst nicht werden und irgendwo abgeschoben werden, wo in einem Land, wo du vielleicht die Sprache nicht kennst oder keine Leute kennst, beschissen. Das will man ja gar nicht in Frage stellen, ja. aber man will doch schon mal sagen: Die Leute im die Mittelmeer trinken, die die K-Asyl kriegen äh, aufgrund, aufgrund wirtschaftlicher Not und Co., denen hilft. Die haben jetzt schon das Problem und die haben ganz grundsätzlich dadurch das Problem, dass ein Staat sich selbst das Volk schafft dadurch, dass er sagt, die gehören zu mir und die anderen nicht. Das machen nicht die Rechtsextremen. Das schafft der Staat ganz einfach ja, dadurch, wie er halt funktioniert und dass er Grenzen hat und sie sein, sein, Staat, sein Volk eben selbst definiert, dadurch, dass er halt manchen den, den Pass gibt und anderen nicht. Genau, hast du noch ein Schlusswort? Weil sonst machen wir vielleicht einfach Ankündigungen, machen Musik und das war's.
1: Schlusswort. Ja, schon wieder zu schnell gefragt.
0: Jetzt musst, jetzt musst du einfach ganz was Intelligentes schnell sagen. Okay, okay. Äh. <lacht> Aber für dich, Rettel, du Druck sitzt. Genau. Ich glaube, ich, ich, ich will nur sagen, ich glaube, dass wir einige Sachen nur angestrichen haben, aber ich glaube, wir wollten zumindest ein bisschen an, an Widerstand leisten gegen, gegen so, so Vorstellungen. Also wir wollten keinen Einspruch haben dagegen, dass Leute wollen, dass anderen besser geht. Das ist nicht der Punkt. Aber man sollte nicht staatliche Instrumente, staatliche Politik und Co. immer in den Blick dar, darin haben, dass man sagt das sollte doch eigentlich menschenfreundlich sein, sondern vielleicht einmal einen Schritt zurück machen und sagen, was tut er da, wie argumentiert er es selber, könnte es vielleicht andere Gründe für sein Verhalten geben, könnte es in der Logik von Nationalstaaten liegen, so mit Leid umzugehen. Das kann man nicht in einer Dreiviertelstunde leisten, aber wir wollten da, glaube ich, ein paar Argumente gebracht haben. Sonst machen wir Ankündigungen? Ja. genau. Generell, ähm, es gibt einen Kalender, mollysbg.noblogs.org, da könnt ihr schauen. Was ist für Februar so gesagt? Es gibt am 15.02. den Stammtisch kritischer Sozialarbeit im Soli-Café um 19 Uhr. Es gibt am 16. Februar im Infoladen die Veranstaltung Digital Security Workshop von 19 bis 21 Uhr. Es gibt im Sub ähm, 21. Februar um 18 Uhr eine Diskussion der Basisgruppe Gesellschaftskritik über Inhalte der SLP bzw. wie sie jetzt heißt, ISA. Und am 29. Februar von 19.30 bis 22 Uhr im Infoladen gibt es das Infoladen-Kino. Und jetzt frage ich die einfach gar nicht mehr und mach einfach Google Bordello. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.
4: Emigranada, emigrada, emigranada, da, emigrada, emigranada. We're coming rougher every time. We're coming rougher, we're every time. We are emigrata, For them a Donkey, Don this sky, kind no of way But if you give me the invitation To hear the bells of freedom shout To hell with your double standard We're coming rubber every time We're coming over, we're coming over We're coming We're right after the efforts of a hero Welcome start again from zero It's a book of uh, true stories True stories that can be denied It's more than true it actually happened It's more than true it actually happened It's more than true it actually happened, true, it actually happened. We come and run Time. Rougher every time We're coming rougher Every time hey. Becoming rougher Becoming rougher We're coming rougher